0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji
1: Vi, wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Europa,
0: tri zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
1: of how we went from centuries of war to
0: In jaz uh, uh, FIDAS ne uh, je mainstream thinking in vsega the EPP, ne je vsega za FIDAS vsega uh, EPP. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, ko ga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaš Pengov Bitenc in...
2: Nataša Briški, podcast domuje na spletni postaji Pika in v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj ko je na voljo.
0: V tem podcastu pa in širše, kot bi se rekla, časih, pogosto govorimo o evropskih strankarskih družinah. O strankah, pa družinah, pa o strankah na evropski ravni pa vseh teh evropskih stvarih in zadnje mesece, da ne rečemo leta, je v ospredju, v centru javne opozornosti, ena strankarska družina, ki se ji reče Evropska ljudska stranka oziroma velikokrat jo s skratico EPP – European People's Party. A razlog za to je, je, je seveda kontroverza glede Mačarske desno-sredinske ali pa desno-populistične stranke s pod vodstvom Viktora Orbana, ki, jo, ki je že leta in leta tik pred tem, da jo vržejo, bodisi iz um, Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu ali pa kar iz Evropske strankarske družine EPP, pa se vendarle nikoli ne zgodi tisti zadnji korak. Um, tudi o tem ne, se midva Nataša pogovarjala z najndono današnjo gostjo.
2: Ja, to pa je profesorica, doktorica Alenka Krašovec, redna profesorica na FDV, raziskovalka na Centru za politološke raziskave, ki nam bo pomagala razumeti, kdo ali kaj in zakaj EPP, oziroma Evropska ljudska stranka, pravzaprav je. Um, profesorica Krašovec, pozdravljeni v Evropski četrti. Pozdravljeni. A sem na začetku ujela vse uh, titule Manjka kaj?
1: A
0: ja, ne, vse, vse. <laughs> ne, ne, ni ena manjka, ne. Katera? Uh, ja, da je bila um, doktor Alenka Krašovec uh, tudi um, predavateljica oziroma izvaja, izvajalka Vaj, vajne v času, ko je bil Pengalski na fdv tako da ima še to travmo poleg uh, vseh ostalih <laughs> ja. v, v svojem CV-ju, ne. <laughs>
2: um, ok, se pravi, tema je EPP, ne, uh, Da, bodo, da bo naše občinstvo bolje razumelo, kdo ali kaj ta e, grupacija pravzaprav je, ali lahko nam pomagate to razumeti. Zdaj, kdo so člani, kako močni so, če vas nekdo vpraša, e, kdo je EPP? E, profesorica Krašovec reče kaj. Evropska ljudska
1: stranka je ena izmed najstarejših e, političnih strank na Evropski ravni, ki je bila ustanovljena 1976. leta. Tako kot ostale evropske stranke, tudi ta politična stranka na evropski ravni združuje nacionalne politične stranke, ki se v največji meri lahko rečemo orientirajo v desno sredinsko politično opcijo, oziroma tako kot imajo tudi zapisano, ne, da se v politično stranko na evropski ravni, ki se imenuje Evropska ljudska stranka, združujejo krščansko-demokratske oziroma podobno orientirane politične stranke. Tako da nacionalne politične stranke, tako kot rečeno pri vseh ostalih evropskih strankah, so članice tudi Evropske ljudske stranke. Če pogledamo malce nekatere številke, ne, lahko recimo ugotovimo, da, v ljudski, da se v Evropsko ljudsko stranko združuje preko 80 nacionalnih političnih strank, med njimi So nekatere lahko rečemo tudi v Sloveniji zelo znane, so pa nekatere, ki jih v slovenskem okolju mogoče v manjši meri poznamo. Ne? Ampak če govorimo o teh zelo znanih političnih strankah, v katerih se tudi v medijih recimo veliko govori, lahko med njimi zagotovo umenimo nemške, se pravi nemško politično stranko, ki jo verjetno v največji meri poznamo oziroma združujeta se dve, Krščansko-demokratska unija in Krščansko-socjalna Krščansko-demokrati in krščansko socialna unija. Pa potem, če pogledamo v bližne, na bližnje države, lahko ugotovimo, da je tam tudi članica Hrvaška demokratska stranka, se pravi trenutno pod vodstvom Andreja Plenkovića, pa ne nazadnje potem seveda tudi avstrijska ljudska stranka pod vodstvom Sebastiana Kurca, pa najdemo med članicami tudi trenutno vladajočo norveško, konzervativno oziroma krščansko-demokratsko, lahko rečemo, politično stranko, pa španske, špansko ljudsko stranko, se pravi, kar veliko je, seveda, teh nacionalnih političnih strank, ki jih mogoče tudi širše nekako prepoznavamo, ne nazadnje, seveda, je pa članica tudi uh, politična stranka, o kateri se zelo veliko govori v zadnjem obdobju, tudi v Sloveniji, to je Fidaš, ki jo, uh, se pravi, politična stranka z Madžarske, ki jo vodi Viktor Orban. No,
0: dve stvari, ne, doktorica Krašovec, tukaj v, v bistvu, implicitno izpostavili. Eno je, da članice EPP-ja, domnevam, da tudi velja tudi za ostale starankarske družnine na, na Evropski ravni, ne prihajajo nujno zgolj iz članic, držav članic Evropske unije. Ne? Če ste omenili norveško, recimo, v tem primeru. Zapravo, ja. to je recimo eno moje prvo vprašanje, da je bazen, iz katerega te stranke zajemajo, presega 27 držav članic. Ne? Uh,
1: drži, Pogosto je pa sicer tako, da se pravi politične stranke, ki prihajajo iz članice Evropske unije in imajo zelo pogosto potem možnost pridobiti polni, polnopravno članstvo, mogoče a ne, nekatere druge politične stranke, to je odvisno od teh evropskih političnih strank in njihove ureditve, ampak se pa večkrat dogodi, da ostale politične stranke a ne, pa imajo neko pridruženo članstvo, ali so lahko opazovavke in
0: podobno. Muče, no, bolj pomembno vprašanje pa seveda je, ne, tudi s tem, ko ste opisali, naštel različne te stranke, je seveda verjetno pomembno vedeti, v Sloveniji se to pogosto pozabi, ne, a, da je to relativno širok spektr a, na desnem polu političnega spektra, da je tudi ta, znotraj tega spektra so pa te stranke zelo, njihajo pa bi jih zelo narazno lahko postavil, glede na to od centra do recimo desne ali pa skrajno desne, desnih pozicij. Ne? Tako da, um, da, kaj tukaj prevladuje, recimo, kot kaj kongregirajo? No?
1: Uh, vsekakor drži, uh, se pravi, v Evropsko ljudsko stranko, pa tudi v druge, uh, lahko, tudi če bi pogledal socialdemokratsko, oziroma socialistično, to duhovno družino ali pa liberalno duhovno družino političnih strank, bi vsakakor ugotovili, da obstajajo zelo, v resnici, velike razlike a ne? med tem, uh, lahko bi rekel, uh, posameznimi, uh, lahko tudi rečemo, regijami ali pa področji v Evropski uniji ali pa Evropi, tudi širše gledano ki uh, tudi nekako določajo nekatere nacionalne specifike. Zdaj, uh, sveda, ne vsaki evropski politični stranki ki potem najdemo, se pravi, lahko kar zelo raznolike nacionalne politične stranke, ki pa kljub vsemu imajo neke skupne imenovalce, ne, ki jih kljub vsemu uspejo povezati v to nadnacionalno, če rečemo, evropsko stranko.
2: Se pravi, zdaj, Mislim, da jih je 182 v epp ne? Vodi jih Manfred Weber za desno-sredinsko veljajo, tako kot ste omenili, največje in najstarejša so. Um, ne vem, a se da v enih parih ali alinejah povedati, zakaj se zauzema EPP-grupacija uh, v EU? Uh. Ja,
1: se pravi Evropske politične stranke v bistvu imajo nekako ta dva glavna dela, če lahko rečemo. Eno je ta Evropska stranka, drugo je pa potem politična skupina v Evropskem parlamentu. Um, nekaj če 180 poslancov uh, uh -huh. združuje Evropska ljudska stranka v Evropskem parlamentu. To je največje število, uh, glede na uh, posamezne politične skupine oziroma poslanske skupine lahko tudi rečemo. Zdaj, vsekakor je um, možno ne, videti tudi zgodovinsko gledano, ne samo v tem trenutku, da se izrazito lahko rečemo, poudarjata ta ideja in potreba po um, izpostavljanju in zagovarjanju krščanske ureditve oziroma krščanskih vrednot, ker v osnovi največka turisnici pomeni neko bolj tradicionalno, lahko rečemo, tradicionalne vrednote, um, neke tipične, eh, lahko rečemo res, vrednote tega desno-sredinskega eh, spektra. Zdaj, ne nazadnje, seveda gre zelo pogosto pri tej duhovni družini, če rečemo, ali pa pri tej politični stranki, seveda tudi za določeno poudarjanje nekega socialnega modela, zelo pogosto v resnici. Ja, ne? Pa potem seveda ne smemo pozabiti, da je Evropska ljudska stranka bila zgodovinsko gledano tista, ki je seveda v največji meri, lahko rečemo res vse čas, zagovarjala to idejo Evropske integracije. Se pravi tudi, lahko rečemo, idejo nekak poglabljanja, če bi nekaj desetletij nazaj pogledali, in tudi razvoja te Evropske demokracije. Vsekakor Evropska ljudska stranka, tako kot ne na zadnji v resnici vse politične stranke, ki so registrirane na ravni Evropske unije, se lahko rečemo zauzema oziroma se deklarativno in tudi v praksi seveda zauzemajo za uh, demokracijo, za vladavino prava, uh, tako da mm. Zdaj zadnji... rečemo, da so te nekak um, tipične tudi vrednote, ki so pogoj za to, da se Politična stranka na ravni Evropske unije lahko tudi registrira?
2: Mm -hmm. um, mene malo zanima tudi to, kako se je um, ne vem, a se EU, ali pa kako se EU spremenja, s tem, ko ji načeljujejo predstavniki in predstavnice Evropske ljudske stranke. Ker zdaj iz zadnjih 20 let je EU v narekovaji njihova. Ne?
1: Ja. Uh, njihova.
2: Ja. Njihova v smislu, da imajo predsedojočega oziroma predsedojočo, največ ministerstvo recimo temu, ne, na uh, ravni EU-ja, ja. tako, ne. ja.
1: Drži, ne gre pa kljub temu pozabiti, da je zelo pomembna pri, če rečemo, vladanju v Evropski uniji tudi socialistična oziroma socialdemokratska duhovna družina, pogosto združuje tudi, lahko rečem, nekako sile. Ne? Res pa je, da najvidnejše položaje v zadnjih obdobjih, v zadnjih desetletjih nekako zavzema Evropska, Evropska ljudska stranka. Um, zdaj, vsekakor je potrebno videti, recimo, ne, da se Evropska unija v zadnjih desetletih v določeni meri kot nek sistem oziroma kot v tem političnem delovanju tudi spreminja, ne na zadnje tisto, kar se je dolgo časa zagovarjalo, se pravi nekako povečana vloga Evropskega parlamenta se je tudi v zadnjih desetletih dogodila. Um, ne gre pa seveda pozabiti tega, da Evropska unija, Deluje tudi v bolj globalnem svetu, in vsaj del tega okolja je očitno pljusknil tudi v Evropsko unijo, in očitno tudi nekatere principe vodenja in politike, ki jih Evropska unija, v največji meri, pa pod vodstvom Evropske ljudske stranke, očitno v največji meri tudi zdaj v zadnjih desetletjih zagovarja. Tako da veliko krat se je v resnici govorilo o tem, kako se je Evropska unija spremenila tudi v nek bolj neoliberalni model. Um, verjetno deloma pod neko ideologijo oziroma pod nekimi idejami tega, lahko rečemo, evropskega ali, oziroma ekonomskega liberalizma, deloma pa seveda, bi jaz rekla, tudi zaradi tega, ker se je okolje v, v okolici Evropske unije zelo spreminjalo in zagotovo vplivalo tudi na določene politike Evropske unije.
0: No, ampak vid dve ste tukaj ne, v bistvu že tudi omenile še v bistvu tretji pardon, faktor komplikacije ne, v, v teh odnosi oziroma dinamiki. Namreč, eno je Evropska ljudska stranka, strankarska družina, drugo je parlamentarna skupina Evropske ljudske stranke pod vsa Manfreda Webera, ki je, ki je uh, največja, mimo grede Evropsko ljudsko stranke kot tako, vodi pa uh, nekdanji šef sveta Donald Tusk, ne? Ja. Poljak, kar je v bistvu tudi sprememba, ker mislim, da je prvi vzhodni evropejc na, na, na tej tak, tako visoki poziciji.
1: poziciji, ne? Ja.
0: Tako, ne? Um, No, potem imamo pa tukaj seveda še vlade držav članic, ne? ki ja. so, uh, ki, kjer pa je, zdi se, zadnje čase, um, so se pravi, desno-sredinske stranke nekak v, v defenzivi uh, in pa vendar imajo pa, pa seveda skozi svet uh, Evropske unije in seveda skozi bilateralne odnose tudi nek svoj, uh, uh, svoj uh, vpliv na, na celo stvar in seveda se zdaj postavljalo v bistvu vprašanje, da danes govorimo o APP, to vprašanje seveda velja tudi za ostale stranke družine, kdo določa identiteto njihovo in uh, politike, za katere se, ki jih zagovarjajo ali pa odločajo. Zdaj omenili ste recimo neo, neoliberalno tole, ne? takrat sem bil jaz še, uh, dobro, nisem več na faksom, pa um, Zdi se, ne, da so ta premik, so seveda uh, vodile, furale uh, države članice, ker so uh, iz naslova globalizacije in, in interesov njiho, njihovega gospodarstva ne? in je šel ta nekak pritisk od spodnjeno vzgor. A gre, gre tudi od zgorja na Ali lahko EPP reče srčki, ljubčki, srčki, smrčki, mi verjamemo tole, v to smo se zmenili, zato za stranke tipa Fides ali, ali pa politike, kot jih izvaja trdnuta madžarska oblast, v naši stranke družini ni prostora in ima potem to nek efekt. Recimo,
1: Ja, zdaj, če pogledamo v bistvu zgodovinsko, ne, kako so se te Evropske stranke razvijale, je šlo v resnici največkrat na začetku za neke zelo ohlapne povezave, kjer so nacionalne stranke ohranjale um, najpomembnejšo vlogo. In um, lahko sicer rečemo, da se skozi desetletja, to se pravi od sredine 70-ih let, ko so se te stranke, vsaj glavne tri uh, nekako oblikovale, to do določene mere seveda spreminjalo. Pa kljub osebno so nacionalne stranke še vedno v resnici zelo pomembne. Ne? Se pravi, če so se evropske stranke na začetku celo poimenovali kot neke federacije ali konfederacije, res lahko vidimo določen napredek v smislu tega, da se pač poimenujejo kot evropske stranke. Skratka, da že zdaj z imenom sicer ne kažejo, da gre za zelo hlapne povezave, tako da lahko rečemo do določene stopne integracije nacionalnih strank, kot te Evropske stranke je prišlo, ampak še vedno um, ne, so nacionalne stranke, seveda tiste, ki so v resnici zelo pomembne. Na zadnje se to pokaže pri določanju politik in pri določanju, če rečemo tudi širše gledane ideologije ali pač programov. Na zadnje se to, mislim, da vedno znova pri, pred volitvami Evropski parlament nekako pokaže, ko se išče katere politike, katere poudarke bodo te evropske uh, politične stranke poskušale v svoje programe oziroma manifeste nekako um, umestiti. Ne? In uh, določen napredek zagotovo v tem smislu je v desetletjih bil narejen. Ne? Če so včasih spisali kakšen, uh, če lahko rečemo, program, ki ga težko opredelimo nekih... Um, politoloških vidikov kot resen predvolilni program, potem lahko vidimo, da smo danes kljub samo se pravi, če bi leto 2019 pogledali, ko so bile zadnje volitve Evropski parlament izvedene, naredili nek korak v smislu tega, da se, ne, se pravi, tudi v tem smislu vidi, da se politične stranke na evropski ravni poskušajo nekako v večji meri integrirati. Ampak še vedno so nacionalne politične stranke v resnici tiste, ki v zelo veliki meri dajajo ton politikam oziroma izbirajo, katere politike se bodo uh, naslovile in kako se bodo naslovile.
0: In ne. Ne, pod vprašanjem, vprašanje, prosim, natašen, ste že omenili uh, volitve 2019, ne, na nek in na način se mi zdi, da bi bil to mogoče korak nazaj ne, v smislu te integracije, ko skr je bila predsednica Ursula von der Leyen, predlagana, nominirana na, na položaj predsednice Evropske komisije kot rezultat čist klasičnega ne, behind the scenes kupčkanja z uh, um, položaji in s politikami in s prioritetami med voditelji držav članic in ne, ne kot pet let predtem uh, izbrano v sistemu špicen kandidata ki ga je takrat zelo zagovarjala kancel, kancelka Merkel in ki je potem na, na, na vrh, na plavu Žona Kloda Junkarja, čeprav ta ni bil izbrani, pa priljubljen kandidat v močni državi članici. Ne? Um,
1: ja, drži. Je pa res, da so te ideje špicen kandidatov že ob v uvedbi nekako, bom rekla, ne, mogoče neravno javno nasprotovali, ampak kakor izražali tudi neko nezadovoljstvo Um, lahko rečemo tudi v različnih drugih uh, evropskih uhum, uhum. Uh, političnih strankah. Tako da neka ta kritika, jaz mislim, da po petih letih je prišla do, oziroma pripeljala do tega, kar smo potem 2019. leta videli. In nekako uh, lahko rečemo odstop od te ideje špican kandidatov. Uh. Uh, zdaj za volitvo Evropski parlament se že dolgo časa govori, kako bi bilo dobro, Ne, to bi dalo nek znak, da so evropske stranke podobne, če rečemo, ne, ali pa funkcionirajo podobno kot nacionalne politične stranke, da bi oblikovali neko vse evropsko listo pri vsaki evropski politični ja. stranki, kar bi pomenilo, da bi v Sloveniji, saj v enem delu, lahko odločali oziroma glasovali ne na zadnje, če rečemo tudi o, recimo, Weberu.
2: Mhm. Prej ste govorili o tem, kako nacionalne stranke narekujejo tempo po grupaciji. Ne? Zdaj pa me zanima seveda nas to pripelje do tistega, kar je v vodoma omenil Aljaš in sicer do fideša. Um, mađarski poslanec tamaš Deutsch, a sem, a, Aljaš, as mora reče Deutsch? Nisem, da ja. Napisanje. je tako. Ampak se bom, se bom
0: pustil popraviti, ampak ja, nislim, da to. ja.
2: Um, on je precej grobo kritiziral vodjo skupine, VEBRA. Ne? Uh, potem Marca, mislim, da je bilo Marca lani, da, so, da je EPP suspendiral FIDEŠ Imajo pa strašne težave z isključevanjem ali z isključitvijo te stranke. Nekak na nek način se zdi, da nudijo zaščito in stranki in poslancem in poslanka, ki pravzaprav vs čas grozijo samemu obstoju EU in v lastnih državah njihovi kolegi in kolegice sprejemajo zakone, ki so v nasprotju z načelu EU. Zakaj se zakaj tolk omahovanja pri izključitvi?
1: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Um, ne vem, če bom imela kakšen zelo pameten odgovor. Ampak um, zdaj, vse kakor, ne, vsaki politični stranki, če pogledamo Evropsko stranko ali pa če pogledamo nacionalne stranke, so opredeljeni neki postopki in procesi, uh, ki omogočajo na koncu lahko tudi izključitev ali posameznega člana ali pa izključitev posamezne članice, kot je recimo lahko tudi izključitev politične stranke iz Evropske stranke. Meni bi se
2: sicer hiter od zgovor zdel zelo očiten, zaradi tega, ker uh, A, ena stvar je, da uh, nemška poslanska skupina zelo dobro sodeluje na mađarskem in z avtomobilsko industrijo, se pravi, da so finance, edno od razlogov, zakaj jih ne izključijo, uh, uh, druga, ker bi s tem EPP izgubila moč.
1: EPP bi zagotovo izgubila moč, če pogledamo, se pravi s to izključitvijo, recimo potencialno izključitvijo Fideša, zaradi tega, ker med tistimi 180 in nekaj poslanci v politični skupini Evropske ljudske stranke je, recimo. 13 poslancov iz uh, Madžarske. Mislim, da sicer niso čisto vsi iz fideša, vse vsekakor je pa zelo velika večina iz fideša.
2: 12 mislim, da jih je, ja. Iz... Ja,
1: tako no, da, zihar,
2: okay.
1: ja, vse, vsekakor zelo veliko, no, mogoče eden ali dva nista ne, od teh 13 iz uh, Fideša. Če pogledamo uh, malce razporeditev, ne, v Evropskem parlamentu je v Evropski ljudski stran, ki največ članov iz um, Nemčije, mislim, da je 29, 28, 29, sledi Polska, ampak so, iz, so tudi vsaj um, iz dveh uh, političnih strank, pa potem Romunija, ki jih ima recimo 14, in potem pridemo na Španijo in Mađarsko, ki uh, lahko rečemo prispevata v EPP po 13 evropskih poslancov, tako da vsekakor bi bila to neka oslabitev. Um, na drugi strani pa Ja, sicer moram reči, da, um, ko vidim, delovanje in uh, pač politike, za katere se zauzema uh, voditelj, uh, se pravi predsednik vlade Mačarske, Viktor Orban sicer na eni strani je, kar lahko rečemo, kritičen do nekaterih politik, in uh, tudi nasprotuje v veliki meri, Na drugi strani pa seveda bi jaz rekla nekako uh, mađarski oziroma tudi mogoče nemu osebno ne? in stranki, ki jo vodi, ni v interesu očitno, da bi uh, odhajali iz Evropske unije, ne zadnje, tudi če uh, FIDEŠ izključijo na koncu ne, iz uh, Evropske ljudske stranke bi, jaz mislim, imel na razpolago, če tako rečemo, še vedno možnost uključitve v kakšno od drugih evropskih političnih strank. Uh, tako da na eni strani vidimo katere kritike, ne, strani Viktorija Orbana, na drugi strani, kot lahko beremo v medijih, očitno so tudi dost velike koristi. Um, od, članstva, vrat, od, ne? Č, od članstva um, mađarske in od tudi članstva fidaša v potem v ev, Evropski ljudski stranki.
0: Se pravi, če jaz vas proro razumem, um, da ni, ne gre toliko ali pa samo za te, da rečem, finančne uh, gospodarske interese večjih držav članic, konkretno Nemčije, ne? ampak da gre za čist politične interese EPP-ja kot politične agrupacije po zagotavljanju, kar doreč body counta v parlamentu.
1: Ja, jaz bi rekla, da saj v nekem uh, pogledu gre tudi za to. Um, uh, tako da...
2: Slovenski sicer
1: je, sicer je pa tako. Se tudi še Sloveniji spremljate. Ne? Kako potekajo kakšna izključevanja uh, recimo ali poslancev, ali članov iz politične stranke. Um, ali so to kakšni dolgotrajnejši procesi. Ali more pa res do zelo velikega konflikta pridati. Tako da... Politične stranke, um, mogoče niso tiste, ki se zlahka odločajo za izključevanje, sploh takrat, ko so pod um, žarometi, če rečemo um, tudi javnosti, ne, je večkrat, bi jaz rekla, možno videti številne premisleke, ne nazadnje tudi Evropska ljudska stranka predvideva, če pride do predloga za izključevanje ne, nekoga, se pravi neke politične stranke iz uh, njenega članstva, da se da možnost, če rečemo malce v narkovajih, nekega zagovora, nik lahko rečemo, hearing, nek pogovor imajo predvideno, ne, tako da, jaz bi rekla, se kar zelo pazi pred temi izključitvami, recimo preden se dogodijo, čeprav lahko, če bi pogledala ne, malce v preteklost, bi zagotovo lahko videli, da, je, da so liberalci, pa tudi ne zelo hitro, recimo, izključili to, tukaj imen vano svobodnjaško stranko Jerga Hajderja iz svojega članstva, pa se tudi ni zgodilo zelo hitro, moram reči, ne. Uh
0: -huh. uh, se pravi, da se, ampak, um, kako se bo povašal, ali pa, če obstaja kakšne scenarije, kam se bo zdaj ta stvar zapalala, ker očitno um, status quo bi jasno vsem pasal, pa da se o tem ustrezo, pa da se o tem nehal govorit, ampak o tem se očitno ne bo nehal govorit. Um, Kam to lahko gre, kaj to, kaj to lahko potegne za sabo?
1: Ja, zagotovo gre lahko vse različne smeri, ki, so, ki jih lahko predvidimo. Zdaj, verjetno je odvisno ne samo od Evropske ljudske stranke, ampak je odvisno tudi od Fideša, kako bo um, ne nazadne deloval. Um, Pogosto se delovanje Viktorja Orbana in Fideša povezuje tudi recimo s Poljsko in pa tam vladajočo politično stranko Zakon in pravičnost. Zdaj, um, ta politična stranka recimo ni članica Evropske ljudske stranke, tako da, če bi poskušali vleči neke um, usporednice med njima, potem bi mogoče, tako kot sem omenila, ne, če bi Viktor Orban oziroma Fidesz odšel iz, tudi to se lahko zgodi, ne, da se nekdo odide, preden ga mogoče izključijo iz Evropske uh, stranke, lahko našel, um, se pravi, politično stranko, v bi se ta Fidesz oziroma Viktor Orban tudi vključil še nekje druge, kar bi pa potem pomenilo tudi nekako krepitev, saj do določene mere, tudi nek, ene izmed ostalih evropskih političnih strank. Tako da m, v resnici ima na voljo kar nekaj možnosti Fidesz mhm. in Viktor Orban.
0: Preden končam. Ampak, ampak se, sevo, če prav razumem, nobena od teh pa nekaj je zelo dobra za bližno prihodnost Evropske ljudske stranke, ne? In je ne politične moči, da tako rečem.
1: Ja, zdaj, ukolikor bi Fida šočel ali bi ga izključili iz Evropske ljudske stranke, jaz verjamem, da bi se priključil, da bi se stranka priključila neki drugi Evropski politični stranki. Um, zdaj, na drugi strani uh, se seveda postavlja pa vprašanje, ali je v resnici prišlo do Zgolj nekega začasnega, če rečemo neke začasne zamrznitve tega razkola oziroma velikega konflikta, ki v Evropski ljudski stranki očitno obstaja, Uh, ali pa se poskuša še na kakšne druge načine razreševati, če rečemo, ta spor, se pravi tudi z nekimi prilagoditvami stran pri stranki FIDEŠ. Uh, to pa moram reči, da ne vem, takega upogleda to pa uh, seveda nima, ampak permanenten konflikt, velik konflikt v politični stranki na dolgi rok za to stranko, kateri konflikt obstaja, se kakor ni dober.
2: Uh, ker ste ravno omenili konflikt, ne, sicer se ne gre, Zato... To, konkretno to, ampak slovenski del EPP-ja predstavljata poslanci in poslanke SDS-a in ns ja ki pa tudi niso čist, bi rekla, povsem usklajeni, tako kot seveda v EPP-ju so strani, ki, ki, ki vlečejo ali pa agrupacije, ki vlečejo stranke na različne smeri. Ne? En del bolj NSI, gravitera se zdi k temu nekemu jedrnemu delu Evrope in Evropske unije, medtem ko SDS vleče pa predvsej v kombinacijo z drugim delom, ne? z Madžarsko, ko tako zelo konkretno.
1: Um, ja, zdaj, očitno je to tudi lahko posledica seveda tega, kdo sedi v imenu Nove Slovenije rečemo v Evropskem parlamentu, se pravi nekdanja predsednica, ki je tudi v nacionalnem kontekstu uh, Novo Slovenijo poskušala, uh, lahko sicer nekako držati nekako um, bolj avtonomen status v odnosu do SDS. Ja? Uh, na drugi strani pa se je Nova Slovenija očitno v bistveno večji meri um, naslonila na predvsem neke vrednote, politike, stališča, ki jih zagovarja Nemčija oziroma CDU, CSU. Uh -huh. um, na drugi strani pa to, kar vidimo zadnjih nekaj let, očitno pa je dost velika navezanost SDS-a na politike, stališča, um, načine delovanja, očitno tudi, ki jih uh, FIDEŠ uh, uporablja oziroma izvaja. Tako da... Um, vsekakor lahko rečemo, da ta nek razsep je viden. Jaz mislim, da je um, predstavnik Slovenske ljudske stranke, ki je bil na zadnjih volitvah Evropski parlament, izvoljen na skupni listi ljudske stranke in sds -a. Pa mogoče celo nekak vmes mm -hmm, <laughs> med ne. eno, eno in drugo stranjo. Uh, zdaj, ne na zadnje, ne, pa sicer lahko rečemo, tudi če pogledamo to slovensko dogajanje, Ni tako nenavadno, da se um, politične stranke, ki so, se pravi slovenske politične stranke, ki so članice neke evropske stranke med sabo, mogoče niti ne ujamejo v zelo veliki meri. Sej, če pogledamo liberalno duhovno družino oziroma ALDE, pod politično stranko, tam so tri slovenske politične stranke, trenutno članice, pa smo tudi sicer videli, da se leta 2000 Um, 19 nekako niso uspele dogovoriti za skupen nastop na volitvah v Evropski parlament, pa je bila to podobna zgodba že na volitvah 2014 v
2: Evropski parlament, tako da, um, Je dost te... normalno stanje to. Uh, Mislim, razumljivo se vedeva, je, da se niso ja, stranke Ja, ni, ni tako
1: zelo nenavadno. No? Če vzamamo s, s, pri Evropski ljudski stranki Novi Sloveniji in SDS, v kontekstu tudi ta, um, se pravi, nacionalni, nacionalni pogled in dejstvo seveda, kdo je, uh, se pravi, kdo je poslanka Nove Slovenije v Evropskem uh, parlamentu.
0: Ja, na Mislim, da smo prišli do konca, ne? Smo. Ja. Ja, uh, zdaj, stvari so seveda, re, 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 rešili jih nismo, jasno, ampak tudi nismo ja. za to poklicani, ne? Uh, so pa, uh, mislim, da dosti bolj jasne, tudi to, kakšne, kakšne premisliki, interesi in ovire vodijo uh, vpletene uh, pri uh, vprašanju konkretno članstva FIDEŠa in pa konče vazi identitete in politik, ne, kdo, kdo vleče niti v evropskih rakarski družinah, doktorica Lenka Krašovec. Narepša hvala, da ste se vzeli čas za Evropsko četrt. Nataša, mislim, da...
2: Ja, hvala lepa, tudi z moje strani in želiva v 2021 vse dobro, mogoče se pa še kdaj slišimo, ne?
1: <laughs> ja, najlepša hvala vama za povabilo. Tudi vamo želim vse dobro in upam, da bo 2021 to prineslo več veselja, kot nam ga je.
0: Dva se vam besede pozletijo.
2: Hvala lepa, to je bila torej Evropska četrt, dva in šestdeseta v z Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. In hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih debite z nama. In res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in
0: produkciji naših vsebinj. Autor glasbene podlage je Pili iz podcasta Oprvičujemo se za vse neošečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če najo pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet prihodnje leto.